0: Здравствуйте. В прошлом выпуске я жаловался, что тяжело быть отцом воюющего солдата. Может быть, даже в каком-то отношении тяжелее, чем быть самим воюющим солдатом. Но армия оказалась добренькая и выпустила моего ребенка, моего воюющего солдата, почти на двое суток. Освежиться. Освежиться. Точнее, они вывезли их из Газы почти на сутки для того, чтобы привести в порядок оружие, обмундирование, то, что требует ремонта, отремонтировать, что-то там восполнить, дополнить и быть готовым к новому входу в сектор газа. Двойной ночью ребенок наслаждался домом, спал на кровати без автомата на шее и ботинок на ногах. Ну и рассказывал, конечно. Рассказывал, рассказывал, рассказывал. Мы все его спрашивали, а он рассказывал, что там делается в Газе. Сегодня у нас заканчивается 73-й день войны в Израиле. В этом 409-м выпуске подкаста «Из Израиля» я хочу воспроизвести некоторые из рассказов моего сына о том, как выглядит жизнь, быт на фронте. Один из первых вопросов, которые я ему задал, был такой – страшно. Он говорит, что немного страшно было до того, как они вошли в газу. Утром им объявили, что они входят в газу. Где-то после обеда их туда завезли. И вот эти вот полдня было, ну, как-то так, говорит, не очень так, говорит, спокойно. Но, говорит, как только пересекли границу Газы, все встало на свои места. Говорит, увидел эти вот количества наших военных в Газе, и все, почувствовал себя в казарме. Да, для тех, кто еще не знает, он служит в бригаде Гевати. Это боевое пехотное подразделение армии обороны Израиля. Их действия на поле боя, как я понял, сводятся к следующему. Вот есть некая территория, которую нужно освободить, зачистить. И вот этой зачисткой занимаются самые разнообразные роды, рода, роды, войск. Сначала задействуется авиация. После нее наступает очередь артиллерии, потом танков. На каком-то этапе подключаются инженерные войска. Ну а где-то потом наступает очередь пехоты. И вот здесь есть разные виды зачистки, насколько я понял. Есть грубая зачистка и есть такая вот как бы шлифовка. Допустим, исходя из разведданных или каких-то других соображений, какой-то дом вызывает подозрение. Им дается задание вот этот вот дом проверить. Сначала его обстреливают уже из пехотного оружия, а потом, перед тем, как туда зайти солдатам, в этот дом запускаются собаки. Часть из них натренирована на поиск взрывчатых веществ, а часть из них нацелена на задержание. Когда собаки сделали свою работу, заходят солдаты. Какие-то подозрительные предметы, оружие, какие-то там места, которые подозрительны на вход в пещеру, передаются следующему подразделению, которое идет за ними. Они с этим разбираются. Я говорю, ну ты террористов-то живых видел? Он говорит, все больше как-то не живых. Правда, было несколько раз, что выходили к ним несколько десятков человек с белыми флагами. Их тут же делили на мужчин и женщин. Мужчин обыскивали и отправляли в службу, которая ими дальше занимается. Теперь сами эти дома, эти помещения, которые они проверяли, они выбирали для себя какой-то определенный дом. Сначала его, понятно, проверяли, а потом его делили на комнаты. Причем все двери они вышибали. Просто такое указание. Дверей там не должно быть. Эти двери использовали для того, чтобы, скажем, закрыть окна. А в самом доме он говорит, что... Несмотря на вот эту вот общеизвестную нищету и убожество жителей сектора Газы, дома, по крайней мере, в том районе, в котором они действовали, дома там грандиозные, роскошные дома, там громадные дома, громадные комнаты, убранство. Видно, что люди оттуда просто бежали, бросив все. Поэтому там, ну, все осталось, все, что обычно бывает в доме. Так вот, они собирали по комнатам матрасы, одеяла и стаскивали это все в одну комнату, там у них была спальня. Ну, та еще спальня, да. Как я уже говорил, они там ну, все это время не раздевались, не разувались, не.. Ну не мылись, понятно, потому что там просто воды нет, там отключена вода в газе. Максимум обтирались влажными салфетками. Вот это была их личная гигиена. Ну вот -вот в этом во всем с автоматами они там спали. Но на матрасах. А другую комнату они приспосабливали для вещей. Свои вещи они складывали там. Еще там какие-то комнаты для чего-то. У каждой комнаты было какое-то свое назначение. Чтобы потом, когда они на следующий день, скажем, или ночь продвигаются дальше, они оставляли там несколько человек, чтобы охранять, а сами продвигались дальше, к следующим домам. Потом, когда опять-таки они себе облюбовывали какой-то определенный дом, перетаскивали туда вещи и обосновывались там на день, иногда на два. Причем он говорит, что даже вот в этих условиях, в условиях фронта, Командиры пытаются внедрить в их быт какую-то дисциплину, какую-то шигра на иврите, на русском, распорядок, что ли, повседневность. Какие-то вот определенные ритуалы, скажем, да. Вот если ночь была относительно спокойная, утром они просыпаются, приводят в порядок кровати, вот эти самые молитва, завтрак, И каждое утро, вот это для меня было многосшибательное известие, каждое утро они чистят обувь кремом, сапожным кремом и щеткой, ее полируют. Я поделился этой информацией с известным вам израильским подкастером-чаймастером, автором подкаста «Радио 70%», офицером-резервистом армии обороны Израиля. Он сейчас тоже находится где-то там на войне. Но при этом продолжает выпускать подкасты и молнии. Все это можно услышать в его исполнении, пройдя по ссылке, которую я оставлю в описании этого выпуска. И вот что он мне ответил насчет чистки обуви и внедрения дисциплины в условиях войны. Включаю запись.
1: Я думаю, что внедрение дисциплины в израильской армии, особенно вот в такое время, при этих обстоятельствах, это прям святое дело. Вот по-другому не могу сказать. Потому что я думаю, что это, наверное, самая сложная задача. Сложнее, чем любая боевая операция. Именно внедрение дисциплины. Иногда мне просто кажется, вот в припадках благоразумия, что это единственное, что может нас спасти. Потому что вот дисциплина у людей, которые учат Тору, например, да, или любое другое философские религиозные трактаты, она, она присутствует. Если мы сможем это перенести на именно ведение боевых действий, разработку операций или все, что связано с какой то вот ведением войны, то тут даже о победе разговора не нужно вести. Это просто будет тотальное счастье, наверное, вот так.
0: Вот такое мнение офицера запаса израильской армии о дисциплине. А мой сын в своих рассказах о фронте добавляет еще такую деталь. Там темнота в газе. Электричества нет, Зажигать какой-нибудь костер или что-нибудь такое тоже ну, далеко не всегда рекомендуется. У них с собой был амгазит, но ну, такая газовая конфорка для подогрева пищи. Транспорт ездит, тот, который ездит, с выключенными фарами. И по ночам единственное освещение – это луна и звезды. Есть, правда, фонарики. И они стараются пользоваться такими фонариками, которые светят красным светом. Якобы он менее заметен в помещении. Еда. Сухой паек. Ну и плюс к сухому пайку он говорит, есть достаточно всяких добавок, в том числе овощи, фрукты, еще там всякие там. Ну, известно, да, известно всем, что народ Израиля навез туда, навез туда кучу всего, всяких там сладостей, всяких. У нас в этой самой группе Группе, в WhatsApp-группе для родителей этого подразделения тоже там время от времени возникают всякие инициативы, чтобы туда им привести И инициативы реализуются. И привозят туда, что только не привозят. Один папа, чей-то, одного из бойцов, он где-то раздобыл трума. Это что у нас? Трума – это пожертвование, да, скорее всего. На 500 евро... И вот на все эти 500 евро он накупил для солдат жевательную резинку. Но почему-то он так решил, что вот это то, чего им не хватает. И не просто жевательная резинка, а там что-то такое. Хамцутим это называется. На иврите я даже не знаю, какой аналог есть <laughs> в русском языке этого слова. Ну, что-то такое для жевания. Получилось 50 килограмм на минуточку. Он прислал фотографию, вот такие объемные, такие ящики картонные э, с этим вот для фронта, э, для победы. Сегодня мне показали на работе такой небольшой видеоролик. И там снято вот это в секторе газа, там внутри. Скорее всего, это недалеко от границы, но, но вот. И там горы, вот просто горы, горы трусов, скажем. Горы вот этих вот самых сухих пайков фронтовых. Еще что-то вот, чего там только нет, вот этих гор. И это все просто брошено, оставлено. Ну, как бы привезли там, солдаты взяли то, что им нужно, и пошли дальше. А мой сын, кроме всего прочего, он... Их там четыре человека, которые занимаются гранатометом. Когда-то давно я рассказывал про этот гранатомет, и постараюсь поместить видео как он работает на странице в Фейсбуке, странице этого подкаста, подкаста из Израиля. Ну вот такая штука. Стреляет дальность стрельбы 2 с чем-то километра. Причем может стрелять как одиночными, так и очередями. Я не помню технические характеристики точно. По-моему, до 60 выстрелов в минуту. И когда вот эта вот самая граната уже туда долетает к месту назначения, там она падает, обо что-нибудь ударяется и взрывается. Убойная дальность осколков радиус 8 метров, а поражающая сила 15 метров. Ну вот если такая очередь прилетела, результат любопытен. Я спрашиваю, ну и куда куда ты стреляешь? В моем представлении это это должна быть какая-то местность такая открытая, и вот этот гранатомет стоит где-то там на возвышенности, и там по каким-то там группам врага он стреляет. Это я так себе представлял. А в Газе какая там местность там же? Опять-таки по моим представлениям чисто теоретическим, там все застроено. Он говорит, что им дают направление. Стрелять по каким-то по каким-то там зданиям, вот там, вот там вдали стоят здания, вот туда нужно стрелять. Причем действительно, они забираются куда-то там повыше, на какой-то там этаж достаточно высокий, проламывают небольшое отверстие в стене, там у них для этого специальный молоток, вот в эту дырку они высовывают свой гранатомет, и туда полят. Я его спрашиваю, ну ты кого-нибудь убил? А он говорит, откуда я знаю? И я же вижу только дома и направление, в котором нужно стрелять. Ну, в общем, вот эта вот стрельба, насколько я понял, ее цель вызвать эффект присутствия. Мол, мы здесь, и мы стреляем. Они справляются с этой задачей настолько успешно, что командир их батальона сказал, что он вообще не подозревал раньше, что гранатомет — это такое мощное оружие. И это... Говорит он про себя, это была моя тактическая ошибка. Вот сейчас, если мне предложат выбор два гранатомета или два танка, я должен буду очень крепко подумать над тем, что выбрать. Так что вот это, в общем-то, их основная задача. Ну, а гранатомет — это достаточно увесистая штука. Не помню, опять-таки, сто там с чем-то там килограмм. Их четверо, он разбирается на четыре части, каждый из них несет свою часть. И потом где-то на какой-то огневой точке они их собирают вместе и стреляют. метят. И еще напоследок такая деталь быта фронтового. Туалет. Как на фронте ходят в туалет? В этих богатых оставленных арабами домах Естественно, есть туалеты, есть унитазы, но нет воды. Говорит, в одном доме только я видел воду в унитазе, и это было как-то обращало на себя внимание. Ну, наверное, вода откуда-то там с каких-нибудь там труп туда слилась. Так вот, что делать, спрашивается. Разработана такая методика. Берется крепкий, крепкий полиэтиленовый мешок натягивается на унитаз. Все остальное, как обычно. После отправления естественных потребностей мешок завязывается и выбрасывается в окно. Но ситуация с естественными потребностями становится намного более драматичной, когда бойцы находятся в намер. Намер — это, видимо, разновидность того, что то когда-то на уроках военной подготовки в Красноярском государственном медицинском институте именовалась БМП – «Боевая машина пехоты». Но это некое даже подобие танка, только без пушки. Хотя стрелять оно может. У него там есть свои стрелятельные приспособления, и оно же может отражать противотанковые ракеты – Все это бронированное, все это, да. Оно перевозит, там, может перевозить 10, 11, 12 человек, что-то такое, пехотинцев, внутри. И поскольку оно вот такое бронированное, то покидать его солдатам нужно только по особому распоряжению, видимо. Им приходится по нескольку часов проводить внутри, вот всем им вместе. 10, 11, 12 человек. А если вдруг кому-то из них приспичило? Методика сходна с вышеописанной. Главное, чтобы пакет полиэтиленовый был прочный. Но в номере предусмотрено множество всяких вещей, но там не предусмотрен унитаз. Вместо него используется перевернутая каска. А все остальное то же самое. За исключением того, что весь процесс происходит в... В непосредственном присутствии товарищи по оружию. В условиях плотно закрытого помещения этой самой боевой машины пехоты. Ну вот в общих чертах таковы фронтовые будни. Он уже опять там на фронте. Отпуск закончился. Ну а мы тут молимся, чтобы там у них все было нормально. И чтобы поскорее, наконец-то, наступила настоящая победа. Вот такая, без дураков, без договоренности. Победа однозначная и бескомпромиссная. И чтобы все наши солдаты вернулись домой живыми, здоровыми. Береги их, Бог. До свидания.